0: Pessoal, vocês viram no slide 3 o conceito de direito à cidade? Agora, a gente vai começar uma sequência de áudios em que falaremos de um conjunto de dimensões partindo do direito à cidade, que é esse princípio norteador para a nossa atividade. Eu vou começar falando sobre a noção de cidade-mercadoria, que como vocês viram, foi colocada no slide em oposição ao direito à cidade. Bom, por que isso? Vamos lá. As cidades costumam ser palco dos conflitos entre os interesses do mercado e de seus habitantes. A infraestrutura, os equipamentos e os serviços presentes numa cidade são utilizados pelos diferentes grupos sociais, que assim atribuem um sentido e importância a eles, numa construção coletiva dos significados da vida urbana. Mas a cidade não é somente o local onde se produz mercadoria, onde esta circula e é consumida. Ela própria, a cidade, cidade, né, o seu solo, a sua área construída, também é trocada, negociada como uma mercadoria. Um dos efeitos mais conhecidos da mercantilização das cidades é o da gentrificação, um termo que indica o processo de limpeza ou revitalização do espaço urbano, que promove o encarecimento do custo de vida e torna uma região da cidade inacessível aos mais, aos mais pobres, promovendo, por conta dessa valorização, uma espécie de expulsão de boa parte da população que tradicionalmente vivia nestas regiões. A cidade interseccional. Cidades não são espaços neutros, desconectados das interações que nela ocorrem. Pelo contrário, a construção social do espaço reflete as relações sociais ao mesmo tempo em que incide sobre elas. Os conflitos sociais eles estão inscritos nas edificações, nos vazios, nos caminhos e nos limites das cidades. Neste sentido, uma série de dimensões precisa ser considerada para que possamos construir cidades mais acessíveis, diversas, igualitárias e democráticas. As experiências das pessoas nas cidades não podem ser vistas de uma forma única. Vivências de classe, raça, gênero, orientação sexual e geração se interseccionam com um conjunto de desigualdades e injustiças territoriais. Homens e mulheres, por exemplo, têm padrões de mobilidade diferentes. Isso significa que os objetivos que motivam os deslocamentos e a forma como se deslocam pelo território são muito diferentes. Para as mulheres, além do esforço e tempo do trabalho remunerado, o trabalho doméstico faz com que suas viagens sejam mais curtas e segmentadas entre o cuidado de familiares, compras, escola, lazer. Esse padrão de mobilidade é ainda mais parcelado para mulheres mães ou periféricas. Mas, apesar das mulheres serem as principais usuárias do transporte público, o planejamento das cidades e, principalmente, das infraestruturas de mobilidade não considera os padrões de percurso característicos delas e tem como prioridade, ainda que de forma muito insuficiente, o trajeto casa-trabalho, conveniente principalmente para a população masculina. Outro exemplo. Refletir sobre o acesso à moradia adequada também é estruturador para compreender o acesso ou os limites do direito à cidade para mulheres. Em diversas metrópoles, grande parte da população de baixa renda, negra e parda mora em regiões periféricas, com predominância de moradias autoconstruídas, muitas vezes em situação precária e com menos serviços públicos de qualidade, tais como creches, escolas, postos de saúde ou espaços de cultura e lazer. Por conta disso, seus moradores se sujeitam a tempos mais longos de transporte em relação a bairros mais centrais ou mais ricos. Nas regiões periféricas também estão os bairros que têm menor expectativa de vida. Dessa forma, para que as cidades sejam acessadas mais democraticamente, é necessário que deixemos de conceber, planejar e executar a infraestrutura e os serviços urbanos a partir de um ponto de vista único ou neutro, que olha para a totalidade da população e acaba negando a multiplicidade de experiências e necessidades de diferentes grupos no cotidiano das cidades. Para que o espaço urbano se transforme, é essencial ampliar a participação de outros sujeitos e de diferentes pontos de vista no planejamento das cidades. A luta pelo direito à cidade é uma disputa multidisciplinar, multissetorial e interseccional e que considera que o território deve ser apropriado e acessado por todos de forma igualitária. Segurança Pública – Viver Sem Medo o problema da violência nas cidades e a crescente sensação de insegurança modificam a relação de seus habitantes com os espaços públicos e privados, bem como com as formas de mobilidade urbana. São exemplos desse processo a multiplicação de shopping centers em detrimento do comércio de rua ou o aumento de condomínios fechados que oferecem opções de lazer e comércio em um ambiente protegido por segurança privada. Estes processos produzem e reforçam a distância social existente entre os grupos na cidade, acentuando as desigualdades sociais. Uma cidade que produz e reproduz desigualdades socioeconômicas e segregação urbana é uma cidade que produz ativamente violência contra seus habitantes. Neste sentido, a recorrente associação entre criminalidade e grupos sociais específicos serve muito mais para estigmatizá-los do que para resolver a questão da segurança pública, além de atuar como um mecanismo de controle social dessas populações.